0: Ist die Zielgruppe dann explizit auch weiß? Oder oder also mindestens auch, weil die werden ja auch konkret angesprochen, check your privilege. Mhm. Und also es stellt sich ja immer die Frage bei solchen Veranstaltungen, wer kommt da? Kommen die, die es eigentlich was anginge und die das Problem haben, sage ich jetzt mal so, salopp. Oder kommen die, die eh sich die ganze Zeit schon damit beschäftigen und eh schon total aware sind? Und das ist ja häufig bei so bei solchen Themen das Problem. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr da ran? Wie, wie bekommt ihr die?
1: Zielgruppe ins E-Werk. Also wie der Titel schon sagt, ich denke, es adressiert sich ganz bewusst an weiß positionierte Menschen und ähm, gleichzeitig soll es aber eben auch einen Raum schaffen, dass weiß positionierte Menschen und BPOC gemeinschaftlich kritisch über das Weißsein reflektieren. Also dass das, das eben das Ziel ist, weil wir leben zusammen und da eben diesen gemeinsamen Denkraum zu halten, wo äh, weiße Menschen sich mal in den Blick nehmen, und zwar aus einer anderen Perspektive. Und das finde ich wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt schon von Zielgruppen sprechen, was ich grundsätzlich immer ein schwieriges Wort finde, würde es schon darum gehen, Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Positionierungen zusammen zu haben, um gemeinsam zu sprechen. Aber klar, jetzt, wenn man das Audience-Development für, äh, für das Programm anguckt, versuchen wir schon ganz stark, weiße Menschen einzuladen, die in einem Kontext arbeiten, wo sie mit BPOC arbeiten und das wahrscheinlich auch in Machtgefällen, sage ich jetzt mal, um sich da ihrer Perspektive bewusst zu werden. Was denkst du mit Zielgruppenadressierung? ist auch immer so eine Frage, was will man?
2: Ja, also ich... Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, Weiße zu erreichen und gerade in den Positionen. Also ähm, wir hatten es eben vorher schon mal von Schule und werden da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Kontext und ich glaube, das findet ganz wenig statt. Und gleichzeitig kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist so wahnsinnig schwierig, über Weiße zu sprechen, was du auch gerade schon gesagt hast. Ähm, so, dass es für uns als People of Color oder Schwarze Oft so ist, dass wir uns gut überlegen, wo wir hingehen, was wir sagen ähm, ja, und ob wir <lacht> momentan die Energie haben, diese, diese Abwehr auszuhalten oder nicht. Und Deshalb war ich gerade auch so ein bisschen zögerlich und habe gedacht, hm, es sollen viele Weiße angesprochen werden und gleichzeitig muss es natürlich auch ein Dialog sein. Ähm, wir, also Wir können auch die Räume nicht schon wieder irgendwie nur Weißen überlassen. Es muss schon auch klar sein, dass wir ähm, mitsprechen, dass wir gehört werden, aber das ist manchmal so, so schwierig, diese Balance, dieses... Ähm, wir wollen gehört werden und wir wollen vor allen Dingen nicht bewertet werden, sondern erstmal so gesehen werden in dem, was wir sagen. Und ähm, das gehört ja auch oft schon zur Abgabe von Privilegien, einfach mal zuzuhören. Und ich hoffe, dass, also beim letzten Mal, da bin ich leider nicht reingekommen, da war es so voll. Dass, das war so unglaublich voll, dass ich echt dachte, oh schade. Aber dafür war mein Mann da äh, am Sonntag und äh, er, hat, er erzählt, es war sehr schön, dass wir viele waren. Ähm, fand ich super.
0: Mhm.
2: Welche Abwehrhaltung oder Reaktion kommen denn da beispielsweise? Oder habt ihr schon erfahren? Oh, es ist ganz unterschiedlich. Also ähm, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man darüber da spricht. Ähm, also in so, ich sag jetzt mal so Alltag hat man eher sowas von. Naja, ich meine, aber es ist doch jetzt müssen wir jetzt doch nicht sprechen oder es ist doch total egal, ob weiß oder schwarz. Ähm, sowas eher oder ich sehe das ja gar nicht. Also, oder ich sehe gar nicht, dass du schwarz bist. Solche Dinge. Oder wenn man dann auf die typischen Fragen eingeht und sagt, ähm, ich möchte nicht gefragt werden, woher ich komme, weil ich da auch nicht weiß, was ich sagen soll. Ähm, ich möchte auch nicht, dass meine Kinder das gefragt werden, weil die noch weniger wissen, was sie sagen sollen. Ähm, so, ja, aber ich meine, ist doch nur Interesse. Also, ne, das, ist, das ist so der Alltag. Ich finde, im Uni-Kontext ist es total anstrengend, weil. Ich immer mal wieder die Erfahrungen gemacht äh, gemacht habe und auch mache, dass wenn man über solche Themen spricht, dass man so ein bisschen so diese Wissenschaftlichkeit aberkannt kriegt. Weil Wissenschaft ist natürlich auch sehr weiß, männlich geprägt. Und wenn man dann über so aus so einer anderen Perspektive auf Wissenschaft schaut und vielleicht auch mal so diesen weißen, neutralen Beobachter in Frage stellt, dann ist es schwierig, weil dann spricht man wieder sofort wird einem gesagt, du hast eine betroffene Perspektive, weiß gar nicht, ob das so wissenschaftlich sein kann, wenn das jetzt plötzlich so emotional wird und ähm, das, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Ich was bedeutet denn für euch
0: persönlich jeweils äh, der Diskurs, critical whiteness, also was, was heißt das für
2: euch ganz persönlich, dieser Ansatz? Für mich war das ähm, nach naja, so 20 Jahren oder 25 Jahren in einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu leben, ähm, war das so wie so nach, nach Hause kommen, so zu verstehen. Aha, also alles, was ich da so empfinde, dafür gibt's Worte, da haben Leute sich Gedanken gemacht und äh, ich, ich kann mich jetzt damit beschäftigen und merke, das spricht mir alles so sehr aus der Seele. Also mich hat selten was so arg angesprochen, wie eben dieses... Nachdenken oder das in Frage stellen dieser unhinterfragten weißen Norm und das hat mir also das war für mich du hattest das vorher auch ein bisschen so gesagt ähm, das war für mich so tief und einschneidend dass es mich eben jetzt auch nicht mehr loslässt und ich auch nicht mehr anders denken kann also es war für mich so ein bisschen so ein Hafen heimzukommen und zu sehen ähm, es, meine Erfahrungen sind keine Einzelerfahrungen sondern die sind zusammengefasst in einem großen Ganzen und im Grunde hat es genau damit zu tun dass wir permanent irgendwie auf unser angebliches Anderssein angesprochen werden dürfen und Weißsein darf niemals thematisiert werden. Ja. Und Johanna,
0: reflektierst du deine Privilegien als weißgelesener Mensch anders?
1: Also mir geht es ähnlich wie, wie Isabel, das ist so die existenziellste Erfahrung, die ich hm. in den letzten Jahren gemacht habe, die mich am meisten erschüttert hat und durcheinander gebracht hm. und unsicher und wie so ein eiskaltes Wasser irgendwie, in das man eintaucht und wo man erstmal sich gar nicht mehr orientieren kann. Ähm, weil, wenn man sich mit dieser, oder ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, meine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Positionierung in der Welt, hat für mich unglaublich viel in Frage gestellt und zwar eigentlich die ganze Art, wie ich groß geworden bin, das, was ich für normal gehalten habe, ähm, welche Kinderbücher ich gelesen habe, wer meine Helden waren oder Heldinnen. Jetzt kommt schon eine Helden, wer meine Helden waren, weil ich bin in den 80er Jahren groß geworden und ähm, und da in mir selber irgendwie aufzuräumen, den Blick auf diese Welt, auf die Geschichte, auf meine auf meine Positionierung. Hin hier als weiße Frau zu leben, was ich weiß und vor allem, was ich nicht weiß. Und das ist das, das, ist das was mich gerade einfach so total antreibt, ähm, in dem Feld zu gucken, was ich nicht weiß und was dieses Weltbild einfach diverser macht und mich damit natürlich auch mehr, oder was heißt ja, mich, äh, mein Weltbild, das Eurozentristische, das mir eingetrichtert worden ist, ähm, in Frage zu stellen und meine ja, meine große Aufgabe, die, die für mich da jetzt irgendwie rauswächst, ist auf der einen Seite, wie kann ich meine Kinder, wie kann ich denen was anderes anbieten, dass die nicht irgendwann ähm, als junge Erwachsene dranstehen und sich total angelogen vorkommen ähm, und denen was mitzugeben, was sie auf diese Welt vorbereitet oder diese Welt anders wahrnehmen zu lassen. Also konkret jetzt für die nächste Generation, und mit meinen Kindern meine ich natürlich eben die jungen Menschen, äh, mit denen ich zusammen bin und die ich beim Großwachsen begleiten kann, mal kurz, mal lang, und auch meine eigenen Kinder. Und ähm, die, die zweite Frage, äh, wie ich mich mit BPOC verbünden kann, also wie ich unterstützen kann und meine Verantwortung wahrnehmen kann für dem, was, was mir durch das System einfach angeboten das zu teilen und ja äh, ich eine ne unterstützerin zu sein so eine Verbündete zu sein kritisch Feedback zu bekommen okay. wenn ich wieder in so eine weiße Positionierung reinfalle weil das ist ich bin da ja so sozialisiert worden das ist ja ein täglicher Kampf irgendwie mit mir selber mich permanent immer wieder anzuschauen und darauf einzugehen und gleichzeitig damit auch nicht zu viel Platz irgendwie einzunehmen. So, jetzt habe ich wieder sehr lang gesprochen. Ja, das
0: eine ist ja check your privilege, also erstmal prüfen, reflektieren. Die andere Frage, was folgt daraus? Also, ich muss sie auch abgeben. Und wie wie geht das? Oder hast du da dann auch schon aktiv das versucht, wie auch immer das
1: aussieht, also gehandelt? Das finde ich eine schwierige Frage. Jeder Mensch ist ja anders und bei mir funktioniert ganz viel immer erstmal im Kopf. Also sozusagen die Welt anders zu sehen durch ein anderes Wissen und das ist gerade irgendwie mein Weg, dieses Wissen maximal zu, zu verbreiten und Plattformen äh, zu bauen, um viele Menschen zu erreichen. Vielleicht muss man es auch nicht
0: aktiv abgeben, sondern auch wirklich genommen bekommen. Also ich glaube, dieser Akt des Abgebens hat ja dann auch wiederum sowas Erhabenes und Gönnerin hat das. Ach, ich gebe dir jetzt mal mein Privileg ab, sei bitte dankbar. Also ne, das ist ja ganz schwer. Was soll da eigentlich passieren? Also sollen sich Leute ihre Rechte erkämpfen und nehmen? Ich meine, es gibt ja auch genug andere Kämpfe und Stichwort Intersektionalität. Ne? Wir sind alle Frauen, das heißt, wir haben auf der Ebene ja auch permanent zu kämpfen und Warten wir drauf, bis wir die Rechte be- geschenkt bekommen oder erkämpfen wir sie uns?
2: Also, das ist ja auch Frage, wie gehen wir damit um? Ich finde es auch eine schwierige Frage und irgendwie denke ich, also nach vielen Prozessen des Nachdenkens im Grunde ist so ein bisschen, glaube ich, zumindest der Schlüssel zum Erfolg, diese Solidarität. Also, das zu wissen, ähm, ich kann wohl sein und ich mache vielleicht, ähm, also, Ich ich habe die Chance, keine Rassismuserfahrung zu machen. Das ist schon mal echt cool. Also das ist einfach nicht immer so. Und das ist gerade, und das finde ich auch manchmal schwierig, in so politischen Kontexten, ähm, auch wenn sie ganz weit links stehen, nicht immer unbedingt so. Und ich merke so, ähm, das hält mich zumindest manchmal davon ab, mich mehr zu beteiligen, weil ich einfach merke so, nee, das äh, brauche ich nicht. Und diese Solidarität, und damit meine ich vor allen Dingen, was ich auch schon mal gesagt habe, dieses Zuhören und ich glaube, Privilegien abgeben hat viel damit zu tun, nicht zu wissen, sondern zu fragen und zuzuhören und nicht zu werten. Und das, das kann ich jetzt auch nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, das würde mir schon arg helfen, in dem gesehen zu werden, was ich sage und was ich bin oder was ich irgendwie empfinde, ohne dass ich danach das Gefühl habe, dass da nochmal so ein Aber, ich weiß, es kommt.
0: Ihr habt ja jetzt bei dem diesjährigen Programm, mhm. The White People, Check Your Privilege, wenn man so möchte, also ja, Schwerpunktthemen gewählt und unter anderem ist Bildung ein großer Blog, da reden wir ja gleich auch noch drüber und der Klimawandel, inwiefern oder warum habt ihr diese beiden Themen gewählt? Was ist da so wichtig, gerade jetzt auch vielleicht in Bezug
1: auf äh, Extinction Rebellion und Fridays for Future und so weiter? Mhm. Ich denke, in Freiburg nimmt die Klimabewegung einen großen Raum an. Wir haben viele Grassroot-Bewegungen, wie du gerade gesagt hast, die Fridays for Futures und die Extinction Rebellions und noch viele andere Klimabündnisse, die sich äh, engagieren. Und gleichzeitig finde ich es auch hier wieder wichtig, auf unsere eigene Positionierung zu gucken und zu schauen, wer sind die AkteurInnen, die diese ähm, Klimabewegung tragen. Hauptverantwortlich, sage ich jetzt mal. Und ähm, da finde ich es eine unglaubliche Bewe- äh, Bereicherung, dass äh, wir Emeetuin und Joshua Kwesi gewinnen konnten, vor allem auch insbesondere nochmal schwarze Perspektiven auf die Kolonialität der Klimakrise aufzuzeigen und ähm, auch nochmal deutlich äh, zu machen, wer hier gerade spricht und wer was einfordert. Und auch nochmal in diesem Kontext, wie kam es überhaupt zu der äh, Klimakrise, wer sind die, die die äh, verschuldet haben, die ökologische Krise, und wer sind die, die am meisten darunter leiden. Und äh, Emi Eduin kommt aus Berlin, arbeitet bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Umwelt- und Klimafragen. Und äh, Quisi Eikens kommt aus Kassel und ist Politikwissenschaftler.
0: Ja, und der, der andere große Blockbildung, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Äh, wir hatten es ja eben auch schon, Isabel, du hast ja auch schon so ein bisschen Anekdoten erzählt aus deiner Kindheit und Jugend inwiefern das von klein auf eine Rolle spielt, wie werde ich groß, wie bin ich sozialisiert, welchen Blick habe ich auf die Welt und welche mit welcher Identität gehe ich durch die Welt, ob ich dann farbenblind werde oder nicht. Was habt ihr euch da jetzt speziell für die Tagung auch ausgedacht, aus dem
1: Bereich? Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Saraya Gomez gewinnen konnten, einen Vortrag über Rassismus im Bildungssystem zu halten. Viele kennen sie wahrscheinlich. Sie war die letzten Jahre Antidiskriminierungsbeauftragte im Berliner Senat und wird jetzt unabhängig, ob wir von Grundschule oder weiterführender Schule sprechen, Input geben zu Rassismus im Bildungssystem. Aus, ich denke, auch angereichert aus ihrer eigenen Erfahrung, aber vor allem eben über diesen strukturellen Rassismus. Und da kannst du wahrscheinlich ganz viel noch nochmal an, an Beispielen sagen.
2: Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ähm, Ja, klar, Schule als System ist natürlich also als Institution prädestiniert, ähm, institutionell zu diskriminieren. ähm, Und die darin tätigen Akteure und Akteurinnen werden aus meiner Sicht nicht genug äh, geschult in Bezug auf, also nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern alle möglichen Diskriminierungslinien. Ähm, Und ich frage mich warum das nicht passiert, weil sie einfach mit noch so jungen Menschen zu tun haben, die die so schutzlos dem ausgeliefert sind, ich kann das nicht nachvollziehen, dass dass nach wie vor in diesem Bildungssystem, also so meine Sicht auf die Dinge, ich weiß nicht, ob das so tatsächlich stimmt, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass nach wie vor so ganz wichtig ist diese ähm, Fachlichkeit und dieses wie wie, äh, transportiere ich das nachher, also die Didaktik und sowas, anstatt einfach nochmal zu gucken, äh, wir reden die ganze Zeit über Heterogenität der Klassen und sowas, ja, aber dann reden wir nicht über Diskriminierung und strukturelle Diskriminierung und institutionelle Diskriminierung. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, und dann ergeben sich, ähm, also ich bin ja, ich freue mich ja total auf dieses vorteilsbewusste Kinderbücher entdecken, weil äh, wie du das auch schon gesagt hast, ähm, es ist total schwierig, äh, zumindest für meine Erfahrung, vorteilsbewusste Kinderbücher zu entdecken und zu finden und meinen Kindern vorzulesen. Ähm, und so als ein Beispiel fand ich ganz spannend, das erzähle ich gerne mit meinen Studentinnen, ähm, irgendwann letztes Jahr hat, ich, ich habe eine Tochter, die ist jetzt neun und letztes Jahr hat die irgendwann mal so Mathe-Hausaufgaben mit nach Hause gebracht. Ähm, ich gucke eigentlich nie die Hausaufgaben an, weil es mich auch nicht sonderlich interessiert und sie das zum Glück auch im Hort macht und dann gucke ich in dieses Heft, weil sie eine Frage hatte und dann standen da, waren da so lauter so kleine Abbildungen äh, zu Bauwerken und dann gab es eine Abbildung aus Frankfurt am Main, äh, das Bauwerk wurde benannt, ich habe es vergessen, irgendwie stand für Fachwerk, dann gab es eine äh, große Kirche in Italien in, weiß ich nicht mehr, auch die Stadt stand dabei und dann gab es als letztes Bild das afrikanische Lehmhaus ähm, und ich merke so, das, das trifft mich total, das kann nicht sein, dass Kinderbücher nach wie vor so oder äh, Quatsch, Schulbücher so ge- gemacht werden, dass solche Rassismen und Kolonialismen transportiert werden und ja, also ich merke so, das ist einfach irgendwie, frage ich mich, wann, wann kommt das auch in der Schule an? Und ich war lange in der Schulsozialarbeit und denke, das trifft die Kinder, die da sind. Und ähm, dieses aufgefordert werden, eben zu erzählen, wo man herkommt. Oder was mich auch wahnsinnig gestresst hat, war die Vorstellung von deren Familien dann zu Hause. Das geht nicht. Also das, ich, das kann nicht sein, dass man nur, weil man irgendwie ein Irgendwann mal die Eltern aus dem Libanon kamen oder sonst wie, wissen schon die Lehrerinnen und Lehrer oder viele davon, wie es bei denen angeblich zu Hause läuft. Und das hat Auswirkungen natürlich. Also die kommen ja eh nicht, die, wollen, die interessieren sich nicht für ihre Kinder, die kommen nie zu Elternabenden. Dann zack, fertig, müssen wir gar nicht mehr hinterfragen, wir wissen es ja schon. Die kommen nicht, müssen wir auch gar nicht uns fragen, warum kommen sie vielleicht nicht. Könnte das vielleicht auch was mit dem System selber zu tun haben oder mit der Angst nicht sich gut ausdrücken zu können oder ähm, abgewertet zu werden, was ja permanent auch passiert. Ja, ist schwierig, anstrengend. Und das zu hinterfragen, ist auch finde ich in diesem System schwierig, weil ich habe öfters auch mal gehört: Naja, wir haben ja, wir haben ja eh immer keine Zeit und im Grunde, ähm, ich, ja, w- was soll ich denn noch alles tun?